0: De Grand Prix van Mexico was, als het om de overwinning gaat, weer business as usual. Bij Studio Formule 1 worden we een klein beetje moe van de uitspraak, maar ook in 2023 was het weer Mexico. Daarachter gebeurde gelukkig genoeg met onder andere een rode vlag, uiteenlopende strategieën, een aantal puikeninhoudracers en Cesar Press die voor de zoveelste keer een poging doet om zijn carrière om zeep te helpen. Daarnaast heeft het een aantal journalisten de geruchtenmolen op volle toeren laten draaien, dus ons meer dan genoeg om over te discussiëren. Pak een hapje en een drankje, het wordt een lange zit, want we gaan van start met Studio Formule 1. Welkom kijkers en luisteraars bij een nieuwe aflevering van Studio Formule 1. Na een, een, een toch wel een redelijk enoverende Mexicaanse Grand Prix. Ik ben Roy, jullie host zoals altijd en ik ga mijn, mijn vrienden casters ga ik, uh, aan jullie voorstellen uh, middels weer een cijfertje van 1 tot en met 10 uh, voor, uh, voor de Grand Prix van Mexico. Ik begin even bij Thomas. Van 1 tot en met 10, wat vond je van, uh, van de wedstrijd? Van Mexico begrippen een uh, 7,5. Mooi gezegd. Dan uh, ga ik me direct met je mee met de 7,5, want ik had inderdaad hetzelfde als jij. Voor, uh, voor de begrippen die we hebben gezien is het prima. Chris? Ja, ik ga ook met jullie mee uh, met de 7,5. Nou, Dan is Marco, neem ik aan, zoals altijd... net weer wat anders.
1: Ik, ik maak er een acht van, jongens. Kijk,
0: keurig, keurig. Oh. <laughs> Even een... een, een nou, zal ik het een huishoudelijke mededeling noemen. Uh, zoals jullie allemaal uh, als het goed is weten... Uh, benaderen we de race een beetje... met behulp van een top en een flop. Eigenlijk elke aflevering komt daar... een Max Verstappen wel in voor. Zoals ik aan het begin ook al zei... worden wij een beetje moe van het stukje Maxico. Zoals, zoals ook dit, weer, dit weekend uh, weer het geval was... Dus we gaan ook gewoon een nieuwe regel instellen. Uh, we gaan Max Stappen gewoon niet meer noemen. Uh, in ieder geval niet meer apart, want het was weer uh, magistraal en fantastisch. En uh, er zijn helemaal op deze race uh, volgens mij genoeg uh, punten om te op te noemen, uh, om, 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 nou, de, om een aflevering niet op goed te kunnen vullen. Je, je zegt het
1: wel ja. mooi, het is business as usual.
0: Ja, het is echt ja. business as usual, ja, dat, dat is het ook. Ja. En, en niks allemaal af, te, weet je, een, juist daarom. Het is echt briljant en het is eigenlijk ook bizar dat we het allemaal zo normaal vinden. Um, maar we kunnen wel elke, elke aflevering weer 10 minuten gaan. gaan uh, de de man gaan ophemen hoe goed hij is, want dat is hij ook. Maar uh, er zijn nog uh, 19 andere mannen uh, die soms ook niet zo goed de race hebben gereden. Dus ik ga hem gewoon eventjes bij, uh, bij Marco Is de, de bal neerleggen. Qua top en flop, want jij gaf de race een wat hoger cijfer dan ons. Uh, verklaar nu nader.
1: <laughs> ja, ik, um, ik heb uh, afgelopen race heb ik enorm zitten genieten van... Uh... Van, van, van mijn top van het weekend en ik denk dat, dat dit een van de beste races van ook maar één persoon die ik dit seizoen heb gezien is geweest en dat is Landau Norris wat heeft die met een beetje nou ja, wel een beetje door eigen toedoen natuurlijk op de zaterdag, maar echt een bizarre race gezien, ik heb dat dan zelden gezien, dit, dit deed mij denken aan de race van Alonso in Valencia 2000, uh, 2011 zeg ik even uit mijn hoofd,
0: 12
1: 12, dank je dat, uh, ik ben niet goed met jaren, jij wel daar deed mij dit heel erg aan denken en um, als we het hebben over een stukje entertainment waar de Lennon die, 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 ik denk dat hij een van de beste inhalers op, uh, op, op dit moment op de grid is um, en dat heeft hij dit weekend gewoon weer laten zien Neem niet weg dat ze een weekend echt een valse start kenden door nou ja, een hele slechte kwalificatie door eigen toedoen maar dat op deze manier in de race recht gekke, dat is echt fenomenaal
2: ja, ik, ik, ik is ook, ook
1: soms.
2: ja die, die, die zondag was ook wel gewoon uh, bizar. En dan kom ik eigenlijk even terug op vorige week. Want toen heb ik Lennon Norris een slappe zak genoemd. Maar het lijkt wel een soort, hè, als je bij het voetbal hebt, je aanvallers en verdedigers. zijn aanvallende acties in Mexico, die waren gewoon heel erg agressief. Het was absoluut geen slappe zak. En we kregen daar vorige week ook nog een uh, reactie over op, op Spotify. Iemand die zei van, uh, ja, die, die vond leuk... Uh, om onze mening te horen over Norris. En ik vond ook dat hij heel flauw verdedigd had. En of dat geen uh, ja, neg negatieve evolutie in het algemeen lijkt te zijn bij, bij hem. Maar ja, als je dan die aanvallende acties ziet in Mexico. Dan denk je weer van hé, hey, hij is wel heel agressief. Ik heb dat vooral met hem bij het, bij het verdedigen. Dat hij dan soms hè, te makkelijk zich, zich laat passeren. Maar ja, en eigenlijk was dit weekend ook weer, weer een Norrisje op een of andere manier. Je hebt het idee dat er meer in zat. Maar hij, hij, lijkt wel, ja, of hij laat zien dat hij wel fantastisch goed kan rijden. Vooral op zondag natuurlijk.
1: Ik, ik, ik begrijp wel heel goed waar het vandaan komt. Um, juist in een seizoen waarin ik ja, voor mijn mening Lando op de, op de top van zijn kunnen heb zien rijden. En, en wat jij zegt voornamelijk in aanvallend opzicht. Legt dat daarnaast eigenlijk ook zijn grootste bloot. En dat is een verdedigende kunstwerk. Um, en het moment om te pieken op het moment wanneer het nodig is. En het is, dat dat zo zichtbaar wordt is denk ik ook een stukje uh, een direct gevolg van de kwaliteiten die hij heeft. En waar hij op dit moment zo in uitblinkt. Hoe bedoel je dat? Oh. Doordat Lando op dit moment zo snel is, legt het heel erg het, het stukje, het afmaken bloot. Zeg maar, dat hij, dat hij daar nog niet is. en het is gewoon het, het, nog zorgde...
3: niet compleet genoeg is, of het e gewoon ja. niet afmaakt wat hij start. Ja,
1: wat jij zegt, het is, het is nog net niet compleet genoeg. Hij, heeft, hij is verschrikkelijk snel, hij kan verschrikkelijk goed aanvallen. Op het moment als je vanaf P6 naar de top moet rijden, zou je eigenlijk verwachten dat hij hem gewoon naar de top moet kunnen rijden in een... ...auto die competitief is, het enige waar hij eigenlijk nog in kan groeien... ...en, en dat is iets waar hij komend jaar absoluut mee aan de slag moet... ...is het afmaken en het pieken op de juiste momenten. Want dat is waar hij op dit moment gewoon continu, continu naast zit.
3: Ja, ik heb vooral het idee dat hij zichzelf op een of andere reden... ...soort van aan het saboteren is. Zichzelf om vervolgens... Dan wel weer in de correcte flow terecht te komen tijdens de race. Want ja, uh, als je hem hoorde in de interviews na de hand, was hij zelf ook een beetje verbaasd over zijn eigen kunnen. Dat je denkt van ja, zo goed ben je dus. Welkom bij de mensen die dit al hadden uh, gezien. Uh, ga er nu even wat werk van maken.
1: Het is denk ik vooral als hij niks te verliezen heeft, ja. dan, dan zie je hem groeien. En op het moment als er ook maar iets te verliezen valt, dan. dan... Alsof er een soort van faalangst of zo in eerste
0: Ja, dat vind ik mooi dat je ja, ja, maar... zegt Want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt ook. Hè? Um, kijk, een, een heel mooi voorbeeld wat iets te vaak uh, weer opgetrommeld op wordt... is natuurlijk Rusland 2021, als ik het zo zeg. Dat hij natuurlijk in de regen uh, gewoon zijn eerste overwinning kon pakken... in een McLaren die toen de tijd niet zo goed was als nu... En toen gooide hij het ook weg. Zaterdag, McLaren wist dat ze er sterk voor konden staan. Helemaal op space En hij gooide het weer weg. Dat is we hebben het vaker gezien. Hij is vaker besproken bij ons in de show. En dus ik, ik snap wel wat Marco bedoelt. Met dat het een stukje compleet. Waar ik nog wel eventjes, als je het hebt over het verdedigen. Want wat mij namelijk eigenlijk opgevallen was. En ik ben geen coureur. Dus ik weet niet hoe je er precies over moet gaan oordelen. Maar ik vond bijvoorbeeld ook zijn... Tweede start moet ik dan zeggen, dus na de rode vlak, die vond ik vrij slapjes. Want daar verloor hij vier, vijf plekken voor de eerste bocht al. Hij werd een beetje geknepen, maar ook daar iets van, als je even wat breder maakt, dan was die schade ook weer minder groot geweest. Of, of denken jullie er anders over?
1: Daar ja, ben ik het niet mee eens. Ik denk dat hij juist daar uh, heel slim is, door, door het uit de weg te gaan. Dat hij Die positie komt dus ook een beetje in de rente aan het circuit waar we op reiden, met, met die enorm lange streep uh, richting turn one. Zoiets gebeurt. Volgens mij zit het, zit het veld juist het dichtste op elkaar. voor ongeveer van het hele seizoen. Juist omdat je in die sleep zit. Je, je zag hoe rommelig het was. Als hij daarin bleef zitten, was hij 100% weg. Dus ik denk dat hij daar de, de juiste keuze gemaakt heeft. Um, ik weet het niet. Ziet het er wat slapjes uit? Ja, maar het is wel eieren voor je geld kiezen. We hebben ja, gezien je, hoe, hoe het ook af kan lopen daar.
0: Ja, maar je ja, hebt maar wel weer veel... een achterstand. Ja. ja, en ja, het is goed al... om het op te lopen. En ik volg,
3: vond het over het algemeen best wel goed gaan, zeg maar. Ik had zeg maar, meer
2: malaise verwacht tijdens ja. de starten, dus. Ja, het is echt 800 meter naar bocht 1 zo'n beetje. Dat is echt een enorme run. Ja, als je het omboord zag met Norris, ja, je wil daar eigenlijk ook niet in het midden zitten. Want als ze dan links en rechts iets naar binnen Index. komen... Dan heb je ja. ook een klappen. He, over dat verdedigen, dat dat misschien een negatieve uh, evolutie in het algemeen is. Dat heeft denk ik ook een beetje met het reglement tegenwoordig te maken. Als jij iemand achter je hebt, en eh, laten we zeggen, die is een halve seconde per ronde sneller. Kun je het vaak maar beter laten gaan, want anders rij je, je banden echt de vernieling in. Want dat is het met die Pirelli-banden. Die wil je een beetje inmasseren. En als jij heel erg heftig moet verdedigen, ja, dat kost je heel erg gewoon bandenslijtage. Dus ik denk dat dat ook nog wel iets is in sommige gevallen van he, uh, slim racen. Maar je kunt wel iemand ja. proberen met handen te verdedigen. Maar als je weet van die is veel sneller... dan heeft dat misschien ook geen zin.
3: Nee, klopt. Maar uh, ja, er wordt ook al gezegd... dat hij wel enorm uh, goed is... in het, het kiezen van zijn gevechten. Maar ik denk dat hij dan... Zeg maar, op sommige momenten... Uh, er toch voor mag kiezen... om het wel een keer te doen.
1: Je kan het op twee manieren bekijken, denk ik. Uh, hij kiest de gevechten heel slim. Dat zou je ook nog van vorige week misschien kunnen, uh, kunnen zeggen. Al dan mm -hmm. denk ik wel dat je het voor de leiding echt een stuk moeilijker moet maken, denk ik. Die conclusie trokken we vorige week ook wel. Ja, het blijft lastig.
2: Maar Andrea Stella, de teambaas, die, die heeft ook bij Ferrari gewerkt... Hè, met Alonso en met mm -hmm. die gaf ook aan van... dit is eigenlijk een van de beste prestaties van een coureur... die ik in mijn hele leven in Formule 1 leven gezien heb. Dat geeft ja. wel aan hoe, hoe knap het was. Dat je ook op zijn rondetijden aan het letten was. Uh, dat was echt super constant en... Uh, ja, hij moest natuurlijk naar die herstart. De P14, 15 Roy gaf het al aan. Zijn herstart was eigenlijk heel slecht naar de rode vlag. Hij heeft ontzettend veel auto's ingehaald. En ook Mexico is dat niet zo makkelijk, hè? Oh, het spul wordt heel snel raakt. Het spul oververhit. Uh, ja, door die dunne lucht kun je niet, niet zo slipstreamen als op andere circuits. Dus het was natuurlijk wel, die race was wel een wereldprestatie.
0: Tuurlijk. En het was ook ja, in, een, in een korte tijdsbestek ook, hè? Want We hebben, je gezegd 35 rondjes volgens mij, in plaats van 71. Ja, ja dat, dat is... Dat is echt wel, wel een, een pluimbaar. Daar niet van. En ook een aantal acties die hij had. Hè, ik vond eigenlijk de mooiste nog tussen bocht 5 en bocht 6, Heel klein stukje waar hij je, kan daarnaast waar je duwt. In de herpin. Uh, die later nog werd nagedaan door Logan Sargent Ook wel weer zo bijzonder. Maar, <laughs> um, um, maar de moes, Het was echt perfect uitgerekend. Ik, ik, ook, ik weet niet of jullie dat, dat ook herkennen. Maar ik heb ook geen enkele keer het moment gehad van. Oh shit dat gaat fout. Weet je. Het was wel gecontroleerd in die zin. Ja. Ja meens. Maar goed, dat, uh, zijn tijd komt nog wel. Daar, daar zijn we allemaal van overtuigd. Het uh, duurt inmiddels een beetje lang. Maar goed, Weet je, iedereen gunt <laughs> die overwinning... en iedereen weet waar die Tour in staat is. het uh, ja, laatste puntje op die, dat is het eigenlijk een beetje. Maar goed. Dat, uh, ja, dat denk dat, ik even. wel. Uh, Jantje lacht, Jantje, helpt, Marco. Ja,
1: twee Jantjes. In ah, mijn nee. geval. <laughs> dat, 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 ja. nou, hoe vergooi je je carrière... in Turn 1... in de Grand Prix van Mexico... In twee edities. Uh, gedaan, Checo Perez en gedaan Yuki Tsunoda. Exact kopie. De, de, een kopie van hoe het absoluut niet moet. Uh, voor, voor de mensen die het overigens nog weten. Uh, als jullie nog even een keer willen zien hoe het daar wel moet. Max Verstappen 2021. buiten bij ja, ja. Lewis Hamilton. Dat is hoe het wel moet. Maar dit is voor twee rijders onder druk bij het Bull Concern. Is dit echt... Het was wel heel tekenend voor mij. En een, een, een plek waar je het niet moet doen. Perez overigens nog dommer dan het moment van Sonoda, moet ik zeggen. Voor, um, maar het leek ook wel een beetje een, een, een do-or-die moment. Ja, um, nou. maar niet een do-or-die voor, voor de race, maar echt een do-or-die voor zijn carrière.
0: Ja. Ja,
2: ja. en om en, en heel eerlijk te zijn, ergens vond ik het van Perez wel mooi.
1: Ja, zeker. Nee,
2: nee ik ben, ik ben super kritisch altijd op Perez. Ik vind het een middelmatige rijden. Alleen dit is wel een moment dat ik dacht, ach weet je, ik vind het ook wel mooi. Hij had zoiets. Hij staat die Mexicaanse Grand Prix, vijfde plek. Hij weet, die positie van hem, die staat onder druk. Hij dacht, weet je wat? Ik wil nog één keer gewoon geschiedenis schrijven. Ik wil die Mexicaanse Grand Prix winnen. Maar dat vergoedt een hele hoop. En hij had natuurlijk één kans. Hij had een megastad. Echt een knolstad had hij. Want in principe gaat hij gewoon gelijk met Lettler en Verstappen die eerste bochten in. Alleen ja, de fout die hij maakt. is dus hij had hem iets wijder moeten aansnijden. Maar je zag wel aan zijn hele rijden van, ik duik er gewoon vol in. En we zien wel waar dit schip gaat stranden. Het is een beetje alsof je naar Las Vegas gaat het casino. Je gaat echt all in en de kans yeah. is heel groot dat het in brokken afloopt. En dat liep het ook, maar... 10.000 uh, euro
1: op rood gezet.
2: Ja, nee, <laughs> maar op, dit is ook niet helemaal desperaties. Want zo'n actie, dat, dat doet hij niet vaak. Nee. Overigens wel over die start. Hè, we hebben natuurlijk over stappen. gehad. De rest van de race was Business News. we reed die gewoon weg. Starts van Verstappen waren wel geniaal, denk ik. Ja. Want uh, Mexico, die 800 meter naar bocht 1. Het is wel gaaf. Want je zag ook, hè, vooral die eerste staat drie man dik naar bocht 1 toe. Ja, fantastisch. Nou, Helemaal Marco had ook nog een weddenschap met GP. Helemaal Marco had gezegd, ja, let maar op Verstappen. Die gaat als eerste die eerste bocht in. En ja. GP dacht, dat is niet mogelijk. Omdat, ja, Verstappen, die neemt natuurlijk niet zoveel risico meer als in het verleden bij de start, maar... Ja, ik vond het, dat, dat vond ik dan wel heel knap. En ook de, de tweede staat natuurlijk hetzelfde. staat is hier op zich niet zo'n groot voordeel.
0: Ik wou, die tweede staat was nee. misschien wel knapper. Want ik denk ook dat... Hè, we hebben natuurlijk allemaal zijn uh, frustratie gegooid rondom toen die rode vlag. En ik weet 100% zeker dat een heel groot deel van die frustratie kwam door het feit dat hij als eerste moest starten. Hè, opnieuw een staande start. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk ook de regel nu eh, dat je gewoon na de rode vlag weer een staande start hebt. Uh, hij denkt van ja, ik ben gewoon een sitting duck. Ja, en, ja dat, en dat snap ik heel goed. En helemaal natuurlijk omdat... Een aantal reizen achter hem ook op de medium starten. Ja, dan heb je wel altijd iets van. Uh-oh, dat wordt hem niet. Dus die maakt hem eigenlijk, wat mij betreft, nog extra knap. Want hij heeft volgens mij ook niet echt onder druk gestaan. bij die herstart. Nee, niet echt.
2: Nee, dat was wel heel knap, denk ik, aan zijn wedstrijd. En daarna was het dan. wat ik zei, business as usual natuurlijk. Maar ja, Perez, had wat wel spannend. En ook Tsunoda. Ja, dat is geen goede beurt. Vooral zijn nodig die nou op de radio te keer gaat, echt een klein kind. Ah, Alsof ja. zijn stoep is afgepakt als het ware. <laughs> ja, het is
3: echt ja is maar ook
2: zeg maar handgebarend in die auto in plaats van yo, uh...
3: Terwijl hij
0: nog spinde, terwijl hij nog spint, ja. zit hij met zijn handen omhoog en ja. wat ben je aan het doen?
3: <laughs> ja, terwijl oh, ja. hij zelf te vroeg instuurt, dat je denkt: van daar is de bocht nog niet. Die... Je moet ik nog een paar meter.
0: Eigenlijk vind ik, ja. vind ik van, van Pres in de blito. Kijk, Tsunoda was natuurlijk, uh, hè, en dat tijdens de race op de boordradio van Press hebben we dat eigenlijk niet echt op die manier gehoord. Maar uh, daarna ook in de pers en, en op, op Twitter, ik zo je het maar wil noemen, ook een, een reactie van, joh, het was een race-incident. Nee, dat was het niet. Weet je, had, het had daarin een voorbeeld genomen aan Lewis Hamilton. Dat zeg ik niet vaak, maar in dit geval wel. Uh, want die was uh, aan het begin, toen hij gecrest was met Russell in Qatar. Was hij heel kritisch op Russel? Want dat is natuurlijk in de the Moment adrenaline. Weet je, dat snappen we. Dat mag ook, hè? Precies, dat mag ook. Maar hij kijkt daarna, kijkt hij de beelden terug. Hij heeft zoiets van oh, fuck, dit heb ik echt verkeerd gedaan. Hand in eigen boezem, boetekleed aan aantrekken en klaar. weet je? Maar dit is dan zo'n reactie. Ik moet wel zeggen, hij heeft wel aan leiding van de Mexicaanse knoprie gelegen. 0,7 seconden ongeveer. Maar hij heeft in ieder geval die prestatie dan wel weer gehaald. Maar ja, was dit het waard? Nee.
1: Well, je, je noemt Hamilton net. Maar wat ik zo mooi vond in de cooldown room. Is dat Hamilton die ziet dat gebeuren. Die zei. Jo, dit was net als ik in Qatar. <laughs>
0: ja, schitterend. Ja. Nee. Ja, beetje, beetje jammer dat die dat met, een, met een woordje shit zijn. Want toen schakelt ze natuurlijk weer weg. Want ow als de kindjes een woordje shit horen. Maar uh, <laughs> verder, ja. Briljant. Oké, ik vind dat het zelfspot heerlijk. Dat, dat, ja, dat, ja. Maar dat moet ook kunnen. Tuurlijk. Ja,
3: maar wat ik dan wel, of althans ik had het idee dat het daarna ook een stuk rustiger was op de tribunes uh, na de check-out eruit was.
2: Ja. Ja, dat, ja, het feest daar was voorbij. Dat vond ik wel leuk trouwens in de training. En ook kwalificatie. Iedere keer als hij dan het stadiongedeelte inreed. Ja, maar ja. dat werkt denk ik ook wel mee aan zo'n zondag. Hè. Hij had die knalstart en uh, ging bijna aan de lijn. Hij dacht nu ga ik er ook gewoon vol, uh, vol erin. Ja, ja. Weet je, voor het publiek wil je misschien ook wel echt een mooie show van maken. Ja, natuurlijk. Ja, maar het is, het is ook, ja, misschien is dat ook wel weer het gevoel wat je moet hebben als rijder. Ik denk als we iets wijder aansneden, had hij ook best wel een goede lijn nog kunnen hebben. En dat weet je aan de buitenkant in Mexico. Ja, je bent, je, je hangt er gewoon naast. En dan ben je er gewoon lul. Ja.
0: Ja. Maar goed, zoals ik al in het begin ook al bij de intro al zei, het is, het is de zoveelste poging van, van Peris om zijn carrière om zeep te helpen. Dus uh, dit gaat niet helpen en uh, zoals ook al vaker gezegd dit jaar, dit wordt nog vervolgd, ben ik 100% van overtuigd. Maar dat uh, gaan we waarschijnlijk <lacht> in de komende weken wel zien. Kom ik denk, ik zal nog even kort op terug, maar dat, uh, dat gaan we zien. Omwille van tijd, ik heb al gezegd, het wordt een volle bak uh, aflevering, dus uh, we moeten wel door. Dus ik ga het stokje overgeven aan de Thomas. Altijd lekker kritisch, wat vond jij ervan? Wie is jouw top in vlop? Nou, ik vond dit weekend
2: uh, Leclerc, die, die sprong er wel, uh, wel voor mij uh, bovenuit. Natuurlijk de pol, had ook niemand verwacht. Ik vond Ferrari eigenlijk, tot aan die kwalificatie, ja, een beetje matig. waren zelf ook niet heel optimistisch. Ja, en dan pakten ze de pol. En in de wedstrijd had ik eigenlijk verwacht van, nee, dan zakken ze wel weer terug. Maar in die eerste stint, Verstappen natuurlijk die superstart en pakte de kop. Maar Verstappen alleen maar 4,5 seconden denk weg bij Leclerc, 18 ronden. Dat, dat viel echt 100% mee, denk ik. Alleen, uh, ja... En tot dan, dan toe was het denk ik voor de Claire top. En dan na de herstart op de harde band. Dat was denk ik bij Ferrari een stuk minder. Ja, zwak tempo. Maar uiteindelijk een podium. Ja, ik vind wel dat de Claire wel een goed weekend heeft neergezet al met al.
1: Mag ik even wat zeggen over zijn pole position? Ja. Het moment dat hij een pole position pakt uitgerekend in Mexico. Waar pole niks waard is
2: ja Dat, dat, dat is Leclerc, ja. dan zit het een keer mee dus, ja, in de kwalificatie. Ja. En dan kom je op een circuit waar Paul het minst waard is. Van ja, alle, het is
1: Leclerc ten uitstek dit seizoen.
2: Ja, dat, dat zit niet helemaal 100%. mee. En, dat, en ik denk ook die herstart, en hij zit best lekker in de wedstrijd. En die herstart die kwam denk ik ook niet goed uit. Maar het verbaasde me wel uh, dat Ferrari ineens zo slecht op de harde band ging. Ze waren ook wat lift, lift en coast aan doen, de boel uh, te managen qua temperaturen, maar de grip was er ook gewoon echt niet meer. Nee. En dat, de, ja, dat is een beetje bij Ferrari. Het lijkt heel gevoelig te zijn op welke compounds ze rijden. De zachtere compounds gingen nog goed en op de hard lijkt het wel, ja, bijna alsof ze in een,
0: op een andere auto of in een andere auto uh, aan het rijden zijn. Uh, toch zijn, zijn pole to win ratio, zoals we dat in het Engels zeggen, is wel bedroevend laag wat dat betreft. Hè? Dat is echt wel heel erg jammer en het is wel tekend voor de cureur die hij is, hè? altijd op het randje maar het wil dan net niet bij Ferrari, en volgens mij is Verstappen nu ook, ik, ik, ik heb het exacte staartje niet helemaal voor me, maar volgens mij is dit echt de tiende of de elfde wedstrijd die Verstappen ja. wint, die Leclerc van Pol is, is gestart, dat weet je, dat is, dat ja, is ook wel pijnlijk hoor. Heeft Max
1: niet een betere pol to win ratio dan Leclerc met zijn eigen Pols heeft? Uh, ja, je bedoelt
0: ja,
2: ja, ik ja, snap ja, ja, exactly uh, wat je bedoelt het is ja ik, nu is dat ook wel, eigenlijk bij Ferrari al jarenlang voor mijn gevoel ik auto's hè, die qua DNA, dat ze in de kwalificatie vaak veel beter zijn dan wedstrijdtempo. Ja. Ja, en daar koop je tegenwoordig niet zoveel meer voor, want je, je kunt in de wedstrijd, je komt gewoon op race pace aan. Hè. Hoe ga je met die Pirelli-banden om? En dan kun je met een DRS en met strategie altijd wel weer voorbij komen. Ja. ja. Maar dat denk dat ik wel, daar niet leren. Dat veel pech uh, af en toe, maar ik denk wel dat hij heel veel geluk had dat hij geen meatball kreeg. Want natuurlijk dat incident bij uh, bocht 1 met, met Pires. Nou ja, dan zie je die voorvleugel. Dat wappert volgens mij al twee ronden hartstikke los daar. Ja. We hebben eerder in het seizoen best wel snel een meatball. Uh, het verbaasde mij als kijker uh, dat die meetbol niet kwam.
1: Ik denk dat ze daar bij Haas nog aan het stuiteren waren.
2: Ja, want ik ja. kan me herinneren met Haas. Ja. Er, echt binnen een halve ronde waren ze er al met een meetbol En nu mocht dat best wel ja. lang doorrijden. Op een gegeven moment waait dat stuk eraf. Ja. Dus ik denk dat dat wel uh, een gelukje was dan ook
0: eigenlijk best wel tekenend hoe weinig invloed Downforce, of hoe weinig Downforce je hier eigenlijk hebt. Want dat stukje was eraf. En het had er nul effect op zijn tempo, wat dat betreft.
1: Ja, er is geen lucht daar. Of bijna niet.
0: Ja, die vleugels hebben gewoon minder effect. Ja, daarom. Ze hele
1: Monaco-vleugels rond op een circuit dat eerder Monza-vleugels verwacht.
0: Ja, precies. Best wel heel bijzonder hoe dat dan is. Ja, dat
2: het wel op. Ja, en er wordt natuurlijk gespeculeerd, was het de fout van Ferrari die harde band te gaan? Ja, dat vind ik Achteraf is dat altijd makkelijk zeggen van ja, ze zouden ook die medium moeten nemen dat ze daar goed op gingen. Maar ze alleen maar een uh, gebruikte medium. En ja, Ferrari is niet goed op bandenslagtage. Dus ik snap de angst dat ze dachten van ja, die medium, misschien storten we op het eind wel helemaal in elkaar. Dat kon ik best begrijpen. Weet je, achteraf is dat altijd heel makkelijk, denk ik, praten. Tuurlijk. In dat geval. Want ze ja, zouden dus de keuze niet voor die, voor die verse, verse medium. Tuurlijk. Maar aan de andere kant had ik nog een uh, flop. En dat is, gaat hem een beetje om de kampioen, die ik zelf niet zoveel aan doe, want dat is mijn flop. Maar... Weet je, daar is een hele hype om die man. Ik heb al vaker hmm. bij ons ook aangegeven, vorige week ook in Duitsland. Ik vind zijn race pace, vind ik echt beduidend minder dan Norris. En dat is bijna iedere wedstrijd het geval. En ik zie daar ook nog niet direct een stijgende lijn in. Ik snap de hype wel. Ik vind het ook een hele, hele snelle coureur. Alleen soms denk ik wel van die hype, die is wel wat een beetje overdreven. Want ik vond ook deze wedstrijd in Mexico weer. Norris komt van achteren. Piastri staat vooraan. En uiteindelijk wordt hij gewoon voorbij gereden. Nu had hij na het incident met Tsunoda wel wat schade. He, dat kost wat downforce. Maar dan heb ik ook zoiets van dat jij met Tsunoda in gevecht was, dat geeft ook wel aan hoe de racepace van Piastri dit keer was. Tuurlijk. Want als ik dan Norris door het veld zie rijden met een McLaren en Piastri die is met Tsunoda in de slag. En dat vind ik toch wel, ja, wel een punt. Ik
0: zie daar ook niet echt, dat je zegt, van, er dat, dat zit echt veel verbetering in, in die race pace. Het, het, het verschil was dit weekend ook wel echt, echt groot. We hebben, het, het is vaker, we hebben dit dan, wat je zelf ook zegt, vaker aangehaald bij ons. Maar het verschil was afgelopen weekend wel echt heel groot. En ja. Tuke en Norris echt driver of the day terecht. En hij had een, een briljante wedstrijd. Maar dat maakt het ook extra pijnlijk. Hè? Dat, dat hij dan terugzakt terwijl Norris klimt. En, en het is niet eens in de buurt blijven. Het is gewoon afstand nemen. En dat is wel pijnlijk.
2: Ja, maar ook uh, Suzuka was het bijvoorbeeld ook al het verhaal. En in Qatar was het dan uh, naar verhouding redelijk goed. Maar daar denk ik, Piastri, de mazzel. Dat je daar een soort van constant sprint zat. Je mag maar 18 ronden met je banden doen. Dus... De mensen die yeah. last hebben van bandenslactatie, die worden daar best wel mee geholpen. En ja, weet je wat ik zei? Van, er heerst natuurlijk een hele hype om me heen. En dan heb ik ook het idee van, iedereen gaat er als een papegaai achteraan, want het is de nieuwe Verstappen. Maar Verstappen had, naar mijn idee, aan het begin, direct al in zijn eerste jaar, was bandenslactatie, had hij dat echt wel onder controle hoor. Dat is ook iets wat je in je vingers moet hebben. Dus
0: ik ben wel heel benieuwd van, kan iemand dat verbeteren? Nee, het is natuurlijk misschien anders. Ja, hij zal dit, dit, deze winter ook meer betrokken worden bij die auto en dergelijke. Weet je, dat zal misschien ook wel weer uitmaken. En Norris is ook geen koekenbakker. Dat is overduidelijk. Dus. Nee, 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 zeker. Maar dan gaan we meer, kijken,
2: gaan we meer om met het beeld wat nu geschetst wordt. Zoals we nu een nieuwe verstap hebben. En ik zie ook wel, dit is een heel groot talent. Hij is hartstikke snel. Daar gaat het ook verder niet om alleen. Ja, bandenmanagement is best wel een ding. Want we hebben in het verleden wel meer coureurs gehad. Die waren super snel Bijvoorbeeld een Bottas was ook altijd heel snel in kwalificatie. Maar in de wedstrijden moest hij het altijd toch afleggen tegen Hamilton op de lange run. Ik, ik, ja.
1: ik begrijp de vergelijking in, in, uh, in die zin ook wel. Kijk, Max had, uh, toen hij net begon, had hij ook zijn dingen en, uh, en zijn kwaliteiten... waar hij absoluut nog op moest verbeteren. Max was onbesuist, Max was te, te, te grof in, in gevecht. Nou, ja, daar vind ik Piastri echt heel erg sterk in gevecht. Ik vind hem daar goed en mooi op het randje kunnen rijden... maar hij is ook absoluut niet onbesuist. Weet je, daarnaast ligt het feit... dat hij misschien iets minder bandenmanagement heeft... waar Max, da Max dat dan wel heeft. Dus weet je, dat zijn ook verschillende kwaliteiten... die je een op, op en af moet trekken van elkaar. En het een zie je ook iets beter dan een ander. Tuur. Max was altijd ja. heel snel... Um, en was met iedereen ingevecht... omdat nou ja, hij zo snel was. ps kan nog groeien in zijn stukje bandenmanagement... waardoor hij het over een langere race straks weer laat zien. Dus weet je, dat, dat, dat gaat wat langer... En het lijkt wat langzamer te komen... Maar ook Max had tijd nodig. Ja, dus nee, nee
3: dat klopt. Ja, zeg maar alleen, het is ook pas zijn eerste jaar. Dus ik vind daarom. zelf ook niet
0: dat we zo hard hoeven te, te oordelen. Nee, nee alleen, het, is wel, het gaat om de hype. Weet je, de hype hij mm -hmm. wordt neergezet als de nieuwe god van de Formule 1 af en toe. En ja, dat, dat
2: is, dat is, is kijk, kijk, ik zeg ook niet dat hij, dat hij het niet waarmaakt. Dat hij niks laat zien, tuurlijk. Het is een heel groot talent. Alleen dat stuk. En verstappen we. Marco zegt over verstappen. Nee, dat klopt. Die, die, die was aan het begin misschien. Hè, dat hij. Vaak wat uh, ongeduldig was in gevecht. Dat hij te snel in actie wilde. Alleen dat heb ik zoiets dat kunnen we aanleren. Hè? Even tot drie tellen. En even die actie misschien een paar ronden later maken. Alleen dit vind ik wel, dit is meer talent. En dat, ja. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen in ieder geval.
0: Hmm. Maar ik vond wat het in ik Mexico nou wel, niet zellig. Wat ik nou wel heel mooi vind is dat contrast met Radio. Zet ja, je nou daar vloeken, 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 piep, piep. piep. En Piazki ze van, ja, ja goed uh, geraakt. en uh, Ja, we gaan weer verder. Die, die man, die man die, die, ik weet niet wat er moet gebeuren om die man gek te maken. Maar... Het is allemaal zo kalm en volwassen en rustig. En nou ja, ook wel een hele goede kwaliteit, trouwens, hoor, denk ik. Het is, is ook wel een veradering, yeah. hoor. Ja, daarom. Mm. Het is misschien af en toe iets te Het is bijna Kimi Rijkonen-achtig, heb ik af en toe het idee. Maar...
2: Ja, en met ja. Heeft, heeft ook een fantastisch duo. Hè. Ze hebben Norris, die nu echt rijp is. En Piastri natuurlijk het talent wat misschien nog een beetje gepolijst moet worden. Daarom.
0: Daarom. All right. Ik, ga, ik pak hem even over qua uh, top en flop. Want ik denk dat toch. We hebben een, een top en die is om meerdere redenen top. En voor één persoon is die flop. Uh, we hebben het namelijk over Danny Ricciardo. Uh, Ricciardo en Mexico was sowieso altijd best wel een hele goede combinatie. Uh, ik weet nog zijn en zijn Radio, uh, I'm tripping major nutsack right now volgens mij toen hij 2018 pol pakte. Uh, weet je dat soort dingen. Hij is daar altijd heel goed. Uh, ook toen bij McLaren toen het niet goed ging, was hij er ook heel sterk. Maar... Dit weekend was zo belangrijk. Helemaal, hebben we hebben het natuurlijk vorige aflevering over gehad. Texas was niet fantastisch. Granted, hij kwam natuurlijk terug naar een blessure. Misschien was hij wat roestig. Eh, weten we niet. Maar dit weekend was zo sterk. Vanaf, vanaf dag 1 eigenlijk, vanaf de vrijdag, was, stond hij er gewoon bij. En helemaal die kwalificatie, dat je zo'n Tauri op P4 zet, eh, is extra knap. En wat het dan extra zuur maakt voor ene Sergio Perez is dat hij dus uh, ja, zijn hele race verknalt in bocht 1. En dat Ricciardo dus de sterren van de hemel rijdt in het materiaal wat hij heeft. Wat nogmaals mij er toch wel het vermoeden geeft dat er echt wel wat speelt bij, uh, bij het management van Red Bull. Um, hè, daar gaan we zo misschien wel even over hebben als we tijd hebben. Uh, maar dit was echt het aller, allerlaatste wat Perez kon gebruiken uh, nadat hij dus zichzelf elimineerde. Ik, 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 nogmaals, hier is het laatste woord er echt nog niet over gesproken. Ben ik, ben ik van overtuigd? Nee, een beetje eens. Ik, ik denk niet dat, dat het houdbaar is om, om
1: Ricciardo niet te promoveren op dit moment. Ook al heeft hij heel weinig races gereden. Maar je ziet gewoon dat, dat de basis wat dat betreft gewoon veel hoger ligt dan, uh, dan bij Checo.
0: Ja, klopt. Ja. En wat natuurlijk ook meehelpt, dat heeft Thomas ook wel eens vaak uitgelegd, dat hun. Zijn rijstijl komt heel be veel beter overeen met die van Verstappen... dan die van Perez. Eh, dus eh, qua ontwikkeling, qua team. Eh, het, het feit dat Max Verstappen in zijn eentje... Eh, het constructeurskampioenschap kan winnen voor Red Bull Racing... Eh, weet je, dat zegt genoeg. Dat verschil is gigantisch. Eh, Perez heeft nu volgens mij de helft of net iets meer dan de helft... van de punten van Max Verstappen. D dat, sorry, maar dat gaat, bij mij gaat dat er niet in. Dat dat verschil zo groot is in zo'n auto.
1: Ik, je, ik heb en... vandaag
0: een statistiekje gezien.
1: Nu je dat zegt... Um, stel er zou een derde rijder bij um, Red Bull Racing zijn... die altijd achter Max Verstappen of Max en Checo eindigt... als Max en Checo 1 en 2 zijn... dan zou, en dan moet ik het even goed zeggen... ik had hem hier... dan zou de, ja, de, noemen ze dan de Shadow Driver... zou 331 punten hebben. 160 achter Max. Checo heeft 240. Dat is ongeveer 273% van het te behalen aantal punten... Dat is echt bizar. Dat, dat zegt iets over het, het deel wat Sergio gewoon weggooit... in een auto waarin hij eigenlijk ook ineens gewoon tweede moet worden.
3: Ja, maar ja. dat is het ook. Hij gooit het constant weg. En ja, daarmee verknalt dit voor zichzelf. Ja. Maar ik vond dit, uh, dit is wel een bijzonder staaltje werk van uh, Daniel. En het leek eigenlijk alsof ze... Stiekem mijn Red Bull auto in Alfa kleuren hadden geverfd. En de Tuzal dus hadden gezet. Want ja, als je iets, of terugkijkt naar de rest van het seizoen. Hebben we de Alfa nooit zo hoog gezien. Dus uh, ligt het dan eens. zeg maar puur aan Daniel? Of, of,
2: ja, maar, de die auto was beter. Op... Het is zo nee, maar... bijzonder eigenlijk. Dit is best wel een gek circuit, Mexico. Het ligt op hoogte en je ziet vaak dat de bepaalde auto's dan in één keer uh, naar boven komen. Want nu ja. was de Alfa Tauri was ook gewoon echt heel snel. Het Tsunoda moest natuurlijk achteraan starten. Maar dat zag je ook in de wedstrijd. Die was bijvoorbeeld Piastri aan het aanvallen. Dus ik denk dat de, de Alfa Tauri was hier ook gewoon goed. En die Honda motor op hoogte loopt die altijd goed. Hè, dat is ook waarom uh, ja, ze in het verleden al heel vaak gewonnen hebben hier. Dus dat hielp dat ja. ook wel mee. Maar ja, Ricciardo heeft gewoon één groot wapen, vind ik altijd. Op het moment dat het moet dan staat hij er gewoon. En dat is ook vooral een kwalificatie zo. Dat heeft hij al wel zijn hele loopbaan. Kijk en dat vind ik een heel groot contrast met Perez. Ik heb Perez in zijn hele loopbaan nooit... Kwalificaties rijden... dat ik dacht, zo en dat heb je bij Ricciardo. Heb ik dat meermaals gehad? Ja, als er luisteraars die zijn die zeggen van hè, dat was een geweldige kwalificatie van Perez. ...nou ik heb het bijna niet gezien, eerlijk gezegd. In zijn hele loopbaan, niet nou, zo zo Saudi-Arabië dit jaar, die ja, was goed, goed. ...maar ik kon verstappen in Q3 bijvoorbeeld ook niet rijden. Ja, nou, maar dit was van Ricciardo echt iets dat je dacht van wow, een tiende ja. van Max Verstappen af. Dat was echt uh, gewoon razend knap. Ja, als ik, ik Red Bull zou zijn, ik zou direct weten. Ik zeg uh, Ricciardo direct in je, weet gewoon wat je aan hem hebt. Dat, als je al zijn teams belang schaadt, heeft hij altijd wel gewoon groepen gepresteerd. Behalve dan bij McLaren. Ja, dat lijkt meer een uitzondering te zijn. maar nu zie je, hij kan het echt wel. Ja, en dan roepen mensen in Nederland, hè, die misschien wat uh, Nick de Vries-minded zijn. Die riepen op een gegeven moment van, ja, wat moet Ricciardo daar nou? Uh, die schiet je ook niks mee op. Ja, dat zie je dit weekend al. Het is gewoon uh, Larikoek. Ja, die heeft ja. gewoon echt wel bewezen. Ja, maar dat dat, dat
1: klopt. Ricciardo haalt letterlijk de kolen uit het vuur van Alfa die op dit moment. Met, 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 met één race, Nou, dat zegt al heel wat. Twee ja, ja. tegen
0: hè, in het ja. van Ja, 10-8. Dat, dat, dat zijn echt miljoenen wat dat waard is. Dat ja. ook.
2: En, en Horner uh, maakt het gewoon heel makkelijk op een gegeven moment. Uh, ja, als Perez een twijfelgeval is, dan heb je gewoon een Ricciardo. Een hele goeie. Overigens, dus dat ja. vond ik wel leuk. Ja, dus die interviews na de kwalificatie uh, met Christian Horner. Die zei van. Ja, we zijn wel blij met de derde plek van Verstappen. Hè? Is hier niet zo verkeerd. En toen zei hij doodleuk van. Ja, we zijn ook heel blij met Ricciardo P4. Oh ja, en ook uh, met Perez op P5. Terwijl eigenlijk, <laughs> hij is toch een teambaas van Alvarado. Dus eigenlijk met die vierde plek van Ricciardo heeft hij in directe zin niks te maken. Dat was denk ik ook wel een beetje verspreking. Hij was heel, ja. ja dan denk je van <laughs> waarom? Dat is, dat is een heel ander team. Dus dat was ja. ook wel. Ja, dat, dan zie je wel van, Horne wil gewoon heel graag Ricciardo uh, zo snel mogelijk in die Red Bull ziet. Liever nog in Brazilië dan uh, volgend jaar. Ja, <laughs> ja, maar ik ben wel benieuwd wat hij nog uh, de komende paar races nog laat zien. Ja, dat dat is dat natuurlijk wel dat zo goed is. Want ja. hij moet nu natuurlijk nu wel nog, nog minimaal één of twee keer zoiets laten zien. Nou, P4, weet je, dat, dat zou moeilijk gaan. Maar echt, echt weer zo'n uitschieten. Want hij eh, ja. moet natuurlijk niet, niet eenmalig zijn. En dat viel me wel op trouwens. Helmut Marco en Horner gaven wel ieder interview aan van... Uh, ja, Pires die zit er volgend jaar weer. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Die heeft gewoon een contract. Maar goed, dat, uh, dat hebben we vaker gehoord in de voeding.
1: Nick de Vries had ook een contract. Ja,
2: daarom. Ja. Ja. <laughs> en, en die zou Zandvoort gaan rijden. Nou, uh, in Zandvoort... Uh, reed hij niet in de Formula 1-auto. Nee, inderdaad. Zonde.
0: Nou, goed. Uh, dat gezegd hebben uh, we, gaan, we gaan zien hoe dit zich gaat uh, ont ontpoppen. Aan de andere kant van het veld, in, in de pitbox eigenlijk vooral, uh, stond het team van, uh, van Aston Martin. It, it, ik, kan, ik, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe een team zo kan zakken. Uh, it, it, uh, iedereen krijgt het wel een beetje mee. Het doet eigenlijk een beetje denk aan Ajax. Hè, dat is een uh, heel andere sport, maar um, het uh, is... Uh, Hoge verwachtingen... Uh, Ajax was volgens mij... Ik, ik volg geen voetbal. Maar die waren voor mij niet heel sterk begonnen. Maar goed, dat is dan wat anders. De stemmen na afgelopen weekend kan ik je vertellen. Ja, weet ik veel. <laughs> ik, ik, ik volg niet. Maar iedereen krijgt al die grapjes mee over Ajax en degraderen. Noem het maar op. Maar ik kan, me gewoon, ik, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Kijk, we hebben het er vaker over gehad... dat er echt gewoon een kans was... dat Aston Martin de ontwikkelingsrace zou verliezen. Uh, maar dit is gewoon achteruit. Dit, ze gaan echt letterlijk achteruit. Elke upgrade die op die auto geschroefd wordt... die werkt niet... En of dat nou correlatie is of, of uh, setup of, of whatever, uh, het werkt niet. En ik vind het gewoon schokkend om te zien hoe een team wat het enige team was dat Red Bull kon aanvallen aan het begin van het seizoen, hoe zij nu gewoon in Q1, allebei in Q1 eruit. Fernando Alonso, in Q1 eruit. Herhaal het, herhaal het nog even in je hoofd. Dat, 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 sorry, ik, ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. En ik hoop echt dat het... Uh, ja, dat, dat gifbeker leeg is en dat ze in ieder geval voor begin volgend seizoen er weer staan. Maar dit is, dit is echt dramatisch.
2: Nou, ik ben er wel achter, Roy, wat daar gebeurd is. Ze oh, hebben... Uh... Nee, nee, nee. Ze hebben de McLaren, die hebben zij groen uh, gemaakt. En ze hebben de Aston Martin, die hebben ze oranje gemaakt. Maar dat is even heel bizar. Uh, Aston Martin was het tweede team. En zakt eigenlijk, nou, wat met Lerner aan het begin van het seizoen was, lijkt wel echt alsof we stuivertje gewisseld hebben. Daar. Nee. Maar het is heel bizar om te zien. Uh, Alonso was eigenlijk constant best op de rest aan het begin van het seizoen inderdaad. En nu, ja, mogen ze wel blij zijn als ze we weer een keer een puntje halen. Tja. Maar ja, wat je zegt met die upgrades. Uh, kijk, we hebben natuurlijk die technical director op een gegeven moment gehad. Ik heb echt het idee van, daar zijn zij gewoon op de vingers getikt. Het hele concept, nice. dat, dat is overboord. En nu zijn ze met upgrades van alles aan het proberen om dat weer terug te winnen. Maar dat lukt al niet. Want dat is ook wel weer het geval natuurlijk. Strol begon nu weer vanuit de putleen, Weer met een totaal andere setup. Dus ze zijn enorm zoekende welke kansen nu op moeten. Ze zijn het helemaal kwijtgeraakt.
1: Uh, uh, misschien hè. Uh, zijn ze gewoon een heleboel dingen aan het testen juist met het oog op volgend jaar. Is dat het?
2: Ja, dat, dat, dat geven ze wel aan. Maar uh, als je zo je basis eigenlijk verliest, dat is natuurlijk wel heel bizar. Ja.
3: Dat,
1: nee, zeker, dat is een... zeker
3: doet me een beetje denken aan haas van een paar jaar terug. Toen waren ze ook op een gegeven moment aan het ontwikkelen. Ja. En toen zijn ze ook echt weer teruggegaan naar zeg maar, de ja. dag één auto. Uh, van oké, okay, ja. uh, alles uh, hop, het, het raam uit. Uh, nieuw vel en opnieuw proberen. Want daar lijkt het een beetje niet op. En ik vind het ook wel echt verbazingwekkend dat ze gewoon niet in staat zijn om nog fatsoenlijke race uit te rijden.
0: Nee, oké. Okay. Maar kijk, zoals in Texas... Uh, toen stroll ook uit de pit startte. Um, heel andere setup, up uh, Upgrades veranderd volgens mij. Toen had hij gewoon echt... Uh, ...dat hebben we erover over gehad... had hij echt, echt een goede race... ...met die auto die hij toen had. Maar ook dat was er nu niet. Weet je? Want we hadden eigenlijk alle, allemaal wel een beetje de hoop... ...de verwachting dat hij een beetje hetzelfde zou kunnen doen. Hè? Gewoon die hele auto weer uh, ombouwen. En er weer voor gaan op de zondag. Want je start toch wel achteraan. Maar ook oh, dat was het dit weekend niet. En Alonso was helemaal nergens dit weekend... It's, it's, ik weet. Ik, uh... ja,
2: die had volgens mij in de wedstrijd ook, ook wat schade. Maar wat Chris zegt, kijk, normaal gesproken, hè, als het helemaal fout gaat, dan ga je op een gegeven moment ga je weer terug naar de basis van het begin van het seizoen. Maar als die basis van het begin van het seizoen nu niet meer door de technische keuring komt, omdat dat niet meer legaal is, ja, dan kun je niet meer terug. En ja. ik denk dat dat een reden is, dat ze van alles aan het proberen zijn om dat terug te winnen.
0: En dat is lastig. Ja. Nou goed, weet je ook dat, uh, ja, ik, ik hoop dat het voor volgend jaar beter zal zijn, maar het is, uh, is sneu, het is ook zonde voor Alonso, je, je denkt dat hij eindelijk een goede keuze maakt in zijn carrière en dan gebeurt dit weer. Dus uh, nou, laten we positief blijven voor volgend jaar, maar ik denk dat het nu vooral voor Esther Martin uh, uitzitten zal, uh, zal zijn. Last but not least, Chris, wat heb jij van de race uh, gevonden?
3: Ja, ik, uh, ik zal starten met mijn top, dat was uh, Alexander Albon. Ja, op zich een heel mooi weekend gereden. We hadden misschien ook wel een klein beetje verwacht. met de hoop rechte stukken. dat, ja, dat de Williams uh, goed zou doen. En, nou ja, de vrijdag was dat ook zeker het geval. Zeg maar, VT1 en VT2 uh, stond hij. Uh, was volgens mij tweede. Derde. Ja, uh, ja. ja dat, dat was natuurlijk schitterend om te zien. En dat dus gaf ook heel erg veel hoop voor. Uh, ...de rest van het weekend... ...dat viel de zaterdag wel een beetje tegen. Volgens mij dat toch
0: de boel een beetje te warm werd. En ja, track limit ja. Wat zei je? Hij had ze uh, uh, de, de rol ja. afgenomen. Oh, oké. Okay.
3: Ja, maar volgens mij alsnog... ...want volgens mij zei hij ook van een hele andere auto... Uh, ja, klopt. ...voor zich gevoel, dus... ...dat was dan wel weer teleurstellend. Maar als desalniettemin zeg maar, goed teruggekomen in de race... en alsnog weer punten gepakt. Wat gewoon ja, voor hem ontzettend belangrijk is om, uh, om te doen. En ja, ik denk eigenlijk ook wel een uitstekende uh, race gereden. En ik ben vooral benieuwd wat hij nu nog... deze laatste paar races kan laten zien.
0: Ja, ook met het oog op uh, volgend jaar. Ik denk dat hij vooral wacht op Vegas... Las Vegas, dat, dat wordt echt de wedstrijd voor hun. Daar ga ik over uit. Maar dat, uh, die gaan we nog over hebben, denk ik.
2: Ja, ja maar weet ja. je wat me opviel bij uh, Williams namelijk? En de, de Chris zei het al, in de training waren ze snel. Maar dat was voornamelijk in uh, VT1 waren ze heel snel. En VT3. Ja. En die zijn beide verreden op iets eerder tijdstip. En je zag dan ook VT2 stonden ze al minder bij. En in de kwalificatie ook weer. Lijkt wel een auto te zijn die heel gevoelig is voor de, voor de temperaturen van het asfalt. Uh, ja, dat is überhaupt natuurlijk lastig. Die, die pirelli banden die opereren in een klein window en je wil ze precies op die temperatuur hebben. Want je, had, uh, je had op een gegeven moment wel idee in die idee training van ja, misschien kunnen ze echt stunten hier. En dat viel dan uiteindelijk weer een beetje tegen. Maar ik denk zeker uh, Las Vegas, als dat niet zo warm is. Nou, ja, dat, kan dat is het daar niet. Nee, dat is het daar niet. Dus ik kan Williams echt wel eens uh, verrassen. Die hebben ook een enorme stap gemaakt hoor, gedurende dit ja. seizoen. Want ja, dat was vroeger, vroeger een auto die kon maar één ding, dat was hard rechtuit. En als we de bochten doorgingen, ja, dan stonden ze stil zo wat. Maar dat is echt niet meer zo.
0: Dat is je het als
1: een de Amerikaanse muscle car. Ja, ja precies. Ja, ja. Ik moet het niet gaan zeggen,
0: Nesco of ja. Uh... ja, ja, zoiets. Ja, maar wat ik alleen wel gek vind, want uh, dat, dat ze in de training goed gaan... en dan kwalier in race, uh, vooral kwali dan wat minder. Dat, dit was niet het eerste weekend dat dat gebeurt ook, hè. Ze zijn heel vaak in de training, zijn ze, zijn ze sterk. Ook op racebase trouwens, dat is ook zo apart. Uh, en dan als er echt op aankomt in de kwalificatie, het is nog steeds niet slecht hoor. Ik bedoel, Albon heeft echt, uh, nou, denk ik denk wel 8, 9 keer van mijn Q3 gehaald. Wat gewoon super knap is met die auto. Maar uh, je, precies wat Thomas zegt: van je, je ziet hem op vrijdag zie je hem, uh, en op zaterdag zie je hem dan een aantal keren in top 3 staan. Dan denk je van oh, dit, dit wordt wat? En dan heb je toch zo'n nee. hebben, Volgens mij hebben we toen <laughs> tijdens de Grand Prix van Italië hebben wij, of in ieder geval drie van onze vier, hadden Albon in de top 3 voorspeld was misschien meer voorspelling uit het hart dan uit het hoofd. Maar dan nog, weet je, je had wel de verwachting. Blij dat we en, dit oh, weekend niet gedaan hebben. Ja, <laughs> ja, nee, wat dat betreft. Ja, precies. Weet je, dat valt ja, toch ja. een beetje tegen. Maar...
2: En dan zat er wel naar die trainingen natuurlijk. En je weet natuurlijk ook niet wat de motorstanden zijn. Uh, brandstof, bijvoorbeeld als je Ferrari zag. Die stonden in de training helemaal niet bij. En die kwalificatie ging zo twee tot drie seconden harder volgens mij. Nou, ja. 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 ja, dat weet je dan ook niet natuurlijk. Daarom.
0: Maar goed, uh, 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 manifesteert zich als teamleider. En ik denk dat er eigenlijk echt wel... Uh, een, een, een Als zijn contract bij Williams afloopt... Zal hij echt wel een belangrijke speler zijn voor de Rijdersmarkt, denk ik. Hij is goed ontwikkeld sinds zijn tijd bij uh, Toro Rosso uh, Red Bull. Dus uh, ik, zie het, ik zie het wel gebeuren, maar goed. Ja, um, zeker. Je gaat op negatief afsluiten. Ik ben benieuwd.
3: Ja, ja er waren in de race niet zo heel veel flops. Maar er was wel één ding wat uh, ja, toch flop zei uh, tijdens de race. En dat was uh, de linker achteras van uh, Kevin Magnussen. Ah, en wat een, ja, een hele bizarre crash was. En ook best wel beangstigend. Want zeg maar als coureur je gaat een rechte bocht in en je stuurt naar rechts. Dus je verwacht naar rechts te gaan. Maar de auto uh, zei van, nee, we gaan naar links. En ja, je zag ook heel erg aan hem dat hij zoiets had van... Wat, is hier wat, wat gebeurt hier? Is een soort van... Van de auto wegrennen. En op die tech barriers klimmen. Van, Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Want wat? is niet leuk hier. Wat de fuck hier, gebeurde? En, nou, was een beetje ja. Zoals, uh,
0: zoals Of Mol al vaak zei. Was een beetje wiebel die Wapski ook. Hè? Beetje, echt, echt een beetje van hij apropos. Uh, toen, toen die ja. Wat ja, maar was, ik snap ja, ja, nou. het wel. Je stuurt ja, rechts in je auto tuurt naar links. Wat voor rare
1: power up heb jij nu gepakt. Ja. Ja. Ja nee, maar ik kan me best wel voorstellen dat je als rijder opeens heel erg aan jezelf gaat twijfelen van, wat heb ik nou gedaan terwijl je auto gewoon knak zegt?
3: Ja, letterlijk. ja, ja. vrij ja, dat... letterlijk. Ja, maar dat was ook bizar dat zeg maar die as gewoon dacht van, uh, nou, er gewoon mee
2: ophield. En... Ja, dat ja, kwam uiteindelijk door de, door de remtemperatuur. Alles wat zo heet in Mexico. En uiteindelijk heeft daardoor ook de ophanging begrepen. Die remmen werden zo warm. Ja, dat, dan wordt alles aan die linker achterkant heel warm. En op een gegeven moment dan. Ja, de dat begeeft dat, dat spul het gewoon. Want dat hey, is je natuurlijk... zag op een gegeven
1: moment ook wel heel veel remstof. Dat klopt hoor.
2: Ja, dus dat ja, heeft uiteindelijk ja, tot het falen geleid. Die rem stond ook in een naar de hand nog. Dus. Ja. Ja. ja, dat heeft uiteindelijk tot het falen dan geleid. Ja. En dat is ook wel waarom hè, Mexico. We waar gaan die cijfers. En dat is wel. Mexico is best wel lastig reizen. als je heel lang achter een ander blijft zitten. Op een gegeven moment dan wordt het spul zo heet ja, dan, dan moet je eigenlijk wel afhaken. Of ja, je krijgt misschien dit soort Fransen. We hebben dat bij Hamilton bijvoorbeeld ook een aantal malen gehoord op de boordradio. Van ja, zak maar even iets terug. Laat even koelen en probeer dan weer aan te vallen. Want dat, dat is gewoon
0: wat het lastig maakt. Sowieso de Mercedes op een gegeven moment hadden ze DRS. Maar ze bleven niet in de slipstream zitten. He, dat dat nee. was heel apart om te zien. Maar ja. En Ferrari dus over de hele grid. En dat is wel,
2: ja, Mexico maakt het aan de ene kant leuk. Aan de andere kant, je ziet de niet hele spannende races. Omdat je dus, dat wordt een extra handicap voor het volgen natuurlijk. Ja,
1: klopt. Ja. Op zich ook wel weer interessant met een uh, lang rechtstuk van bijna een kilometer. Het
0: is dat je, hebt dat,
1: je hebt dat voordeel van een lang kilometer met DRS heb je dan weer niet. Dus je hebt wel iets van een voordeel, maar die is minimaal puur vanwege de, de, de mindere luchtdruk. En, en het feit dat je eigenlijk niet in een slipstream kan rijden omdat een heleboel uh, bijna in de fik vliegt.
0: Ja, ja. Eens.
1: Maar, maar oh. totaal eens met je flop, uh, Chris. Je, je, je vrij letterlijke flop, moet ik ook ja. zeggen. Want ja. dat, was, uh, dat was niet... Ik, ik denk overigens wel dat ze zich een klein beetje zorgen maken bij Haas. Uh, als, als zoiets opeens kan gebeuren. Dat ze wel zoiets hebben van nou... Uh, weten we ja. zeker dat we daar niet echt een structureel uh, probleem opeens te pakken hebben.
2: Mexico is wel een uitzondering. Hè? Dat is gewoon ja. een Grand Prix waar alles heel, heel warm wordt. Overigens wel, ja, ze hebben natuurlijk die upgrade. Maar goed, als je me zo plat draait. Ben wel benieuwd in Brazilië hoe dat er dan uh, qua nee. onderdelen nou, dan ja, voor dat... staat. Dat is natuurlijk niet heel lekker. Moet ik zeggen, echt, maar... Maar ik zie nog weinig effect van de upgrade, moet ik eerlijk zeggen. We hebben andere teams besproken, Williams met, met Lair natuurlijk vooral. Zeggen met die upgrades enorme stappen, Albert Touwen maar... bijvoorbeeld ook. Maar behaas, ik zie nog niet een hele grote stap als ik eerlijk ben.
1: Uh, niet een grote stap. Ik heb wel de indruk dat ze iets van een stap gemaakt hebben. Hulkenberg heeft echt, echt wel een leuke race neergezet tot ongeveer zes ronden voor het einde. Nee, ja, dat
0: had een trein van, heb ik jou erachter zit? Nee, ja, dat ik die tempo had. Nee, ja, nee, dat klopt wel, Maar
1: ik had wel de indruk dat uh, ze iets langer door konden op die banden dan dat ze voorheen konden. En in, in die zin wel een stap gemaakt, maar ze zijn er nog zeker niet hoor, begrijp me niet verkeerd.
2: ze
3: hmm. nee, gaan, nou. denk ik, ook niet voor het einde van de race nog komen. Dus. Nee. Of het nee. einde van de race, einde van
2: het einde van het seizoen. Nee, dus ook wachten nee. op volgend jaar natuurlijk. Het nee. nee. was trouwens wel leuk dat Hulkenberg. was. Echt, zo, echt weer zo'n oude wedstrijdje wat je daar zag. Iedereen. Ja, ja, iedereen steeds dat klepje open. En uh, Ocon die gaf wel aan van... Ja, ik kom eraan hoor, ik uh, kom die inhalen. Maar dat, ja. dat duurde, dat duurde Als, best wel lang.
0: Dat is echt de boordradio van het jaar wat mij betreft. Ja, 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 ja. Uh, briljant.
1: Ik wil even Als... één ding zeggen. Sergeant, ik denk dat jullie het niet met me eens zijn. Ik vond het een goede race rijden... totdat hij in het treintje van Hilkeberg uh, van kwam. Die kwam geen meter weer vooruit.
2: Nou... Voor, voor doen was het een goede race, laten we het Het was houden, weer ja. een
1: degelijke race die niet uh, het einde van zijn carrière betekent, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, nee dat dat was, is... voor zijn nee. Was, was het alleen wel,
1: Alleen wat bonen dat hij dan de laatste ronde op zijn viewpumps loopt en dan gewoon naar binnen rijdt. Ja, dat was,
2: we zaten te kijken allemaal, we zeiden van, hè, wat doet die charge nou, die gaat de laatste ronde, ging die nog de pit in, ja. ja, die zat met, met zijn fieldball. En je moet natuurlijk ook je brandstof natuurlijk, hè, zijn afgeven.
1: Ja, nee, daar waren ze denk ik bang voor, want als ze dat nu niet ja. konden afgeven, dan hadden ze voor, komend weekend hadden ze we zo'n probleem, dan pakken ze een penalty. Ja, ja totdat ja,
3: ze ja, na de finish krijg, nog weer stil komt
2: staan. Ja. ja, dan krijg je disqualificatie, maar weet je, ja. zit je als team natuurlijk ook niet zo op te wachten dat ze het fratsen.
0: Nee. oké, okay. we, we moeten wel echt door ik wil nog even een dingetje even aankaarten wat, wat mij echt opviel wat ik echt hilarisch vond Toen, na die uh, crash van Magnus had je natuurlijk een rode vlag Zag je, op een gegeven moment zag je een beeld van die hoofdtribune en die was ik denk drie kwart leeg, ik wil niet weten hoe lang de rijen waren voor de wc's en voor de, de eetkraampjes, want echt iedereen heeft tegelijk tegelijk zijn te drinken halen dat uh, uh, die viel wel op die, die, dat, dat is, ja, ik snap het natuurlijk wel, want die rode vlag is ook terecht het duurt wel eventjes, maar goed ik denk dat we eventjes, uh, uh, toch even kort naar, uh, naar volgende week alweer moeten. Want het is de, de laatste, het laatste hoofdstuk van de, de laatste triple header van het seizoen. We hebben nog drie wedstrijden uh, natuurlijk te gaan. Brazilië, altijd een bijzondere wedstrijd. bijzonder, uh, bijzonder circuit. Weer is daar heel, heel vaak van invloed. Um, en dit weekend natuurlijk weer de laatste sprintrace. Speciaal voor Thomas. Ehm um, <laughs> Maar we moeten daar wel eventjes denk ik even bij, uh, bij stilstaan. We hebben natuurlijk vorige week na Texas... ...hebben wij het gehad over het sprintformat. Uh, het was geen geslaagd weekend in Texas. Uh, of in ieder geval de sprint race. Dat was gewoon, ja, een, het heeft eigenlijk de zondag een beetje... Uh, ...verpest is een groot woord, maar het, het voegde in ieder geval niks toe. We hebben uh, bij ons op ons YouTube kanaal... Dankjewel. je voor de mensen die ik ook, uh, ook aan meedoen... ...hebben we echt wel wat, wat, wat uh, suggesties gekregen... Thomas, zou jij me even kort willen, willen doornemen? Want er zijn toch wel wat, wat ideeën gekomen, ook bij de via bij, bij fans überhaupt, wat we ermee mee aan moeten. Maar zou jij hem eens kunnen toelichten?
2: Ja, natuurlijk in Austin hebben we ook even die discussie gehad hè, van uh, misschien dat format en daar wat veranderen. Ik kreeg ook een reactie over binnen van uh, Kai Heven. We zeggen allereerst, uh, leuk dat soort reacties, hè, dat mensen ook uh, mede een eigen ideeën hebben. En die gaf eigenlijk aan van... Uh, ja, auto, de teams dan de gelegenheid moeten krijgen om tijdens de sprint shootout out hun, hun auto's dan op kwalificatiestand af te stellen. En dan tijdens de sprintrace weer op de race af te stellen. En dan hebben kwaliteit en race dan qua Park Vermee weer hetzelfde houden. Dus eigenlijk die, die zaterdag, dan zou je dus echt speciaal een kwalificatieauto mogen afstellen voor die kwaliteit. En dan voor de uh, sprint dan weer een uh, volledige race-afstelling. Ja, dat is een beetje wat wij denk vorige week ook wel een beetje besproken hebben. Dat je misschien in, in het Park Vermee-reglement iets, iets kunt gaan veranderen. He, of je dat nou op zo'n manier, wat Kai dan zegt doet, of dat je zegt, hè, vrijdag, zaterdag hou je een park van mee en op zondag mag je weer alles veranderen, is bijvoorbeeld ook een optie. Maar dat viel me gewoon op in Austin, hè, dat teams dus op zondag zeiden van, weet je, we pakken die pitlane start, we stellen die auto anders af en dan kreeg je een heel ander beeld op zondag. Want dat is, je ziet ook met die sprints, ze willen van alles. Hè, omgekeerde grid, daar ja, ben ik zelf niet zo'n voorstander van. Alleen ik denk in die park van mee regels dat er best wel wat te winnen valt hoor.
1: Maar, maar, ja. Thomas, wat, wat, wat denk jij dan nou van een omgekeerde grid kwalificatie?
2: Nou, en dan, dan één van één je.
1: Ja, een omgekeerde grid one-shot qualifier. Waarbij de man bovenin het kampioenschap als eerste gaat. En daarmee het meeste nadeel eigenlijk ontvangt eh, voor de kwalificatietijd. Ten opzichte van de laatste man die als laatste mag rijden met de beste grip, met de beste baan, met de, eh, met de beste condities.
0: Nou, ik denk dat dat super
1: interessant is. Het ja, is niet interessant je voor krijg... kijkers. Nee. Nee, eigenlijk. No, nee. tv ik vind
2: juist tv kijken geweldig, want wat ik met het huidige kwalificatieformat heb, is dat je, zoals in Mexico, een rondje is 1,20, je ziet die sectortijden, maar eigenlijk krijg je helemaal geen goed beeld van hoe iedere rijder zijn ronde eigenlijk aanpakt. Want je ziet vaak één auto zie je dan doorkomen, ja. maar er zijn er nog negen andere bezig, waar ik bijna geen onboord van zie, ja, dat ze dan de laatste bocht weer uitdraaien, dan zie je de eindtijd. En dat vind ik met one OneLab, Vind ik dat persoonlijk als kijker vind ik wel leuk. Want dan zie je ja. iedere auto zie ik rijden. Ja,
0: de, de one ja als tv-kijker. Alleen, alleen die volgorde. Ik denk dat je daar kijkers wel mee gaat verliezen. Want dan gaan de toppers komen aan het begin. En dan hebben mensen die zeggen van, nou oké, okay, dan is het klaar. Want een sergeant komt als laatste. Die gaat natuurlijk op pakken. Ja, ik,
1: dat, dat snap ik wel van je. Maar ik denk dat het voor de voorbereiding ten opzichte van, ten opzichte van een zondag wellicht wel interessanter kan worden. Omdat je toch ja. wat meer verschuivingen onderling krijgt. De man die als laatste gaat starten, hè, dus normaal gesproken de nummer 20 van, van het seizoen, die kan misschien net wat hoger rijden, omdat hij nou ja, een, betere, een betere kwalificatietijd kan neerzetten. En Max, die gaat bewijzen van, gaat het toch lastiger krijgen. Waardoor misschien bijvoorbeeld een Russell of een Hamilton, die normaal gesproken op een 4-5 zou eindigen, voor hem zou komen. Dat Je dat krijgt er opeens heel hele. Interesse... Ja, dat is wat het is. Je hebt ook tijd in het wielrennen waarbij het soms kan regenen.
2: Ja, dus, ja dat het. En daar werkt het net zo. Ja, maar dat, dat soort dingen zou ik veel leuker vinden. Hè? Ook uh, dat, dat Park Vermee-reglement. Daar, ga daar eerst misschien iets in zoeken om het dan te vinden om echt ja, omgekeerde grits en alles. Ik vind dat ergens toch voor die wat lagere klassen. Junior klasse of zo, Ik weet het niet. Ik vind dat niet helemaal bij Formule 1 passen als ik eerlijk
3: ben. Nee, dat snap ja. ik wel. Ja, misschien is het een uh, idee om zich bij Park Vermee voor die zaterdag los te laten. Dan gewoon volledig.
2: Ja, dat is ook leuk hè. Dan hebben de teams na ja. vrijdag en zaterdag veel data en dan kun je op zondag kun je nog echt verandering. En dan als kijker denk je ook, hè, oké, okay, denk ik op zondag een heel ander beeld. Dus ik zou dat toe dat ja. ja. laten we eens kijken in Brazilië hoe het daar aan toe gaat.
0: De, de, de sprints. We hebben daar nu voor mij twee keer een sprint gehad die allebei echt wel interessant waren. Ja, met, met Hamilton met die raket achterin, dat was natuurlijk wel, wel heel interessant. <laughs> uh, maar uh -huh. het is ook een circuit wat, wat echt lekker voor leed. Hè. Hmm. Het, het, eigenlijk best wel grappig, op papier zou je denken van het is niet een supersnel circuit, geen hele langzame bochten, echt lekker racen en inhalen kan je die niet. Maar toch is het eigenlijk, heel vaak is dat wel zo, dat is ook wel weer bijzonder. Uh, het is wel een
1: goed. interessant circuit om, om te racen.
0: Ja, zeker. Ja. zeker weten. Ook, ook
2: door het hoogteverschil. Hè. Oh. Natuurlijk, uh, als je ja. van de laatste bocht naar de eerste bocht, het hoogteverschil is natuurlijk enorm. Dat is net uh, ja. Ja, een betlimming daar. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Dus dat is um, wel interessant.
0: Het uh, weer speelt daar altijd best wel een rol. Kijk even met de over naar onze Meteo Marco. Um, gaat het dit weekend ook zo zijn of gaan we hem nu wel droog houden? Nee, we gaan het, uh, zoals het nu lijkt gaan we het droog
1: houden. Uh, Thomas noemde het net van uh, je hebt heel veel data op de vrijdag en dan op de zaterdag. Data verzamelen op vrijdag gaat hem denk ik niet worden, want dan gaat vrijdag regenen. Zaterdag Ach, hebben we natuurlijk de idee, hele sprint en zondag hebben we een droge race. Succes ja, ermee.
2: Dat, dat zou een perfect scenario zijn, want dan hebben ja. teams op vrijdag geen idee hoe, hoe de setup op zondag in de droog gaat zijn. Dus ja, laten we hopen dus dat, dat het je wel.
1: Wel een beetje jammer voor de mensen die zaterdag denk ik, nou, of uh, vrijdag naar het circuit gaan, want dan gaat niemand rijden. Want het ja. gaat ja. toch niet helpen. Ja, dat heeft
2: dan
3: inderdaad geen zin om überhaupt naar ja. buiten te gaan. Dan. Ah, ja, ja, als je als je één training ja.
2: hebt, je wilt toch een setup hebben, nadat voor de uh, kwalificatie. Dus men gaat zeker wel rijden, denk ik, in de regio. Uh.
0: Uh. Ja, ja, dat is waar. Ik heb er wel zien. Sowieso, het is altijd zo'n heerlijke Grand Prix bord op schoot. Zes uh, uur, uur, uur straks die volgens mij. Dat is altijd wel, uh, wel lekker. Ja. Uh, dus, uh, we gaan Leuke fans.
2: Uh, Want uh, in uh, Mexico ja. hadden we natuurlijk, uh, heb je wel heel fanatiek publiek. en Natuurlijk ook een uh, knokpartijtje. Mensen, ja, ja Ferrari-fans dan ja. aanvielen. Da het gaat me sowieso Mexico iets, iets, iets te fanatiek aan toe. Ik vind, Brazilië vind ik altijd wel leuk. Uh, hangt wel een leukere sfeer voor mijn gevoel. Nee Mij eens.
0: Echt behalve, reken, dan,
2: behalve dan voor het personeel die daar misschien die wijken in moet. Want uh, ja, daar hangt altijd wel weer het gevaar van overval, wat dan
0: ook maar. Wat mij daar nog heel erg van, van, van bij staat, dat is weer even opa verteld. Al oh, dat was zo lang is niet geleden trouwens. <laughs> We weten denk ik allemaal nog wel 2016 echt één van de allerbeste races van Max Verstappen ooit. Ook al werd hij toen derde. Ja. Uh, en, ja, in, in de regen vanaf uh, naar de laatste plek naar een P3 gereden. Uh, wat mij daar nog meest van bleef, is dat hij toen hij op een gegeven moment op het podium stond. En het publiek met z'n allen, in, in, allen tegelijk Senna Senna aan het roepen was. Je, ja. dat, dat soort dingen, dat is wel heel bijzonder. Kijk, die, die mensen hebben natuurlijk een van de grootste coureurs ooit gehad. Uh, en dat publiek weet echt wel wanneer een grootheid rondrijdt daar. Zoals Hamilton is daar immens populair, uh, omdat het ja. gewoon een van de beste coureurs is. Er Verstappen Idem Dito, die mensen die hebben echt wel kennis van zaken wat dat betreft. Ze zijn super gepassioneerd. Uh, dus het is ik, echt ja. een motorsportland, hè? Ja, wat dat betreft ja. wel.
1: Er komt
3: een interesse, zeg maar, niet ja, zozeer ja, ja. van ja. één.
2: Verstappen gaat in zijn hele loopbaan geen grote compliment van, van publiek krijgen... Als, als dat je in Brazilië Senna genoemd wordt. Nee, dat, dat, is, ik, uh, dat, dat ben ik dat zeker met een je eens. Groter kan het niet. Ja, daarom. daarom.
0: Even heel kort, hebben we outsiders, dus hebben we favorieten?
2: Nou, vorig jaar, dat vind ik wel interessant. Mercedes was vorig jaar hier heel sterk. Russell, ja. die won hier de Grand Prix. En ook uh, Hamilton zat er heel goed bij. Maar het is mij een incident met, met Verstappen. Dus ja, als je dan dit jaar zegt van... Hè, misschien kan Mercedes hier dan wel wat. Dat zei, vooral die middensector is wel apart. Met heel veel middensnelle bochten ook. Ja. Waar, waar misschien de Mercedes best wel goed in kan liggen. Dus ik ben wel benieuwd.
0: Hebben we nog uh, teams, uh, bijvoorbeeld een Aston Martin. Zal die hier ook weer in de mand zakken, denken we? Ja.
2: <laughs> nou, die, die, ja. Die verwacht ja, eens... ik niks meer van. Dus, uh... nee. <laughs> die weten nog niet eens hoe ze hun auto moeten afstellen.
0: <laughs>
3: Jees, ja. Ja. Pijnlijk.
0: Oké, okay, goed. Ja, ja,
3: misschien komt het daardoor juist goed. Want er is ook amper een kans om wat fatsoenlijks op te stellen. Dus,
0: uh... Zit dat in, zit dat in. Nou, goed. We gaan het zien. Ik wil van jullie weer een schaamteloze voorspelling. Uh, sprintwinnaar en uh, top drie. Ik begin een keer bij Thomas. Sprintwinnaar... Poeh, uh, laat
2: ik dan van Mercedes gaan. Russell, weer. En okay. uh, hoofdrace, Verstappen, Russell, Hamilton.
0: Oké. Okay, ja, ik, ik,
2: ik ga me gewoon met vorig jaar ga ik mee. Misschien dat Mercedes wel weer sterk komt. Misschien ook <laughs> een beetje hoop. Moet, moet je een beetje strijd hebben vooraan. Als
0: het Ja, oké. Okay. Okay.
2: Ja.
3: Uh, Chris? Ik ga voor de sprint voor Hamilton. En de hoofdrace, uh, Verstappen, Hamilton, Norris.
0: Oké,
1: okay. Marco, uh, Sprint voor Hamilton. Ik zie Mercedes toch
0: wel doen. Uh, race, Hamilton, Verstappen, Norris. Dat zou gaaf zijn trouwens. Als Hamilton in Brazilië wint, dat, dat zou ook gekhuis worden voor, voor hem en voor het publiek. Gaaf.
1: Ik, ik okay. ben het wel eens met wat, uh, met wat we verwachten. Mercedes is heel sterk, denk ik, op dit screen.
0: Gaat zien. Ik zeg, uh, Piastri gaat sprint winnen, want sprinter kan hij nog wel. En, en de race zal het al wel binnen zijn. Uh, Verstappen wint op zondag, Noors 2, Hamilton 3. Dus dat gezegd hebben we. Goed, we hebben het proberen kort te houden. Want het was natuurlijk heel veel te bespreken, ook voor ons. Maar we gaan wel eventjes uh, een, een, een nabrander doen. Geen nabrandertje. Het heeft te maken met, een, een, wat ik aan het begin ook al zei, een aantal journalisten heeft uh, de geruchtenmolen echt heel erg aan er is een, een journalist, Albert Fabrega, <laughs> die ja, hebben we heb, ja, heb het vaker over gehad, is vaak best wel goed geïnformeerd. En die gooit er een, een, een post uit op X, uh, gisteren, ja, na de race, een paar uur na de wedstrijd, van uh, wat ik nu heb gehoord, ik hoop niet dat het waar is. En dat was het. Oké. Okay. Nou, ja, maar... Uh, het is heel erg um, uh, ja, suggererend, maar als hij zoiets post, dan ja, kan het best wel... Nou, dat, er gaan heel veel mensen over praten, zo ook wij. Je leest echt allerlei dingen. Uh, Marco, jij zei het uh, in onze voorbespreking dat er iemand uh, zelf suggereert dat uh, uh, Miguel Schumacher nu officieel overleden zou zijn. en Dat lijkt me wel heel erg ver gaan. Ook een beetje luguber, maar... De gruber, maar... Uh, 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 precies, dus nou, goed, laten we daar niet op hopen. Er zijn twee dingen die voornamelijk naar voren komen. Uh, en dat heeft te maken met Aston Martin en uh, nou, met Red Bull slash Peres. Het, het, we zouden een hele stoelenlast kunnen gaan krijgen, maar de voornaamste wat er heel erg veel naar voren komt, is dat Aston Martin verkocht is of wordt uh, aan Aramco. Aan hun, hun, uh, aan, nee, is, is het niet hun sponsor trouwens? Of in of dat een sponsor van hun is? Ja, Aramco is sponsor ja, Aramco van, is van Aston van de... Martin. Uh, ja. Wel van Aston Martin zelf, ja precies. Ja, ja. Ze, ze hebben hem uh, in ieder geval over, ze, de, de, het gerucht gaat dat, ze, dat Aston Martin verkocht was aan, aan Aramco. Wat op zich goed nieuws zou zijn. Want dat zou betekenen dat Lawrence Stroll eruit is. En dus hopelijk Lance ook. Dus dat zou dan wel weer positief zijn. Uh, maar het zou dus potentieel ook naar de stoelenland met zich mee kunnen nemen. Want ja, dat Perez natuurlijk onder de rug staat is, is in ieder geval een ding wat zeker is. Uh, heel ver gezocht, maar wat natuurlijk zou kunnen. Uh, Perez gaat dan in het groen naar Aston Martin. Ricardo gaat dan Perez een stoeltje innemen. En Lawson dan naar AlphaTali. Zou op zich kunnen. Zo, mensen die suggereren dat Alonso zijn pensioen aankondigt. Omdat hij toch spijt heeft van wat, wat hij heeft gekozen. Uh, we weten het niet. Ik weet niet of een van jullie drie, drie, drie misschien wat meer informatie inmiddels heeft, wat meer uh, tweet is gekomen of blijft het echt een gerucht wat misschien wel op een tompe uit gaat lopen.
1: Uh, ik, ik wil hier even wat over zeggen, want, want Albert Fabrega die staat uh, onder de f die ik wel redelijk goed bekend. Het is een uh, man, volgens mij is het ook een ex-collega van, uh, van ongeveer de, de halve paddock. Uh, weet je, die, die man heeft ingangen bij ongeveer letterlijk al elk team. Dus het is... Denk ik wel iets concreets. Alleen het is ook iets wat hij op dit moment gewoon niet kan vertellen. Omdat hij daarmee letterlijk al zijn krediet wat hij heeft. Uh, compleet de deur uitknalt. Oké, okay, maar, dus is... maar stel ja, dat hij het doet helemaal opblazen. Daarnaast is hij Spaans. Heeft hij goede contacten met Alonso. Als Alonso met pensioen zou gaan. Zou hij dat al weten en zou het al naar buiten gebracht zijn denk ik. Dus ik denk niet dat dat het is. Aston hmm. Martin die... Uh, overgenomen zou worden dus door de Saudis is dus een hele grote kans omdat dat juist uit het kamp van Alonso wegkomt, komt vrij dichtbij en ik heb nog een andere in mijn achterhoofd we hebben het afgelopen weken natuurlijk wel eens gehad over Andretti, dat hij binnen zou kunnen komen ik vermoed dat het definitief
0: is dat Andretti niet doorgaat waarom zou ze dat nu al weten? want dat is eigenlijk best wel vroeg weet ik niet
2: ja, ja maar, wat nou, mij wel wat natuurlijk wel opvalt is, hij zegt iets uh, van, uh, ik hoop dat het niet waar is. Kijk, zo'n stoelendans ja goed, wat, wat heeft ja, hij dat lijkt voren? me ook niet zo heel erg negatief per se. Kijk, en daarom snap ik die link met Alonso wat, dat hij misschien toch de bruid eraan geeft uh, ja, natuurlijk wel op, op leeftijd maar nee, je blijft speculeren, moet wel zeggen, die Albert Fabrega is wel een beetje aandachtsschel Ja, je Als je zo met zijn Ja, dat doet wel heel interessant uh, loopt hij natuurlijk te doen, dat Twitter of dat X hoe dat tegenwoordig heet, maar ja ik, ik ben benieuwd, uh, weet je, of daar wat uitkomt. Maar... Het heeft
1: ook nog een, een hele geruchtenmolen rondom Alonso naar Red Bull teweeggebracht. Ah, dat zie ik ja, links maar... en rechts ook. Volgens mij slaat dat totaal de plank mis.
2: Dat ja, je... maar me mensen gaan nu natuurlijk ook van alles op dat internet gooien. En weet je, het is iets wat, wat hij hoopt dat niet waar is. Dus weet je, die, een stoelendans, dat, waarom zou hij dat niet hopen? Dat, weet je, dat, dat zie ik dan zelf niet in, eerlijk gezegd.
0: J Jullie een idee wat dat zou kunnen zijn dan? Ja, ik denk wat ik net zei. De hele stoelendans om Trent Perez, Ricciardo en Loos. Ja, oké. Okay. En dan, maar dan vind nou, met, dat eigenlijk met, met, niet
3: negatief genoeg... om te denken van, oh, ik hoop dat het niet waar is. Maar dat
0: is het
1: ook.
3: Ja, ja ah, hij, dan is, zou dat zou ik eerder dat, dat denken... Ik, het vertrek van Press geheel, zeg maar. Dat hij gewoon helemaal stopt of zo.
0: Daar ga ik er nog even iets gooien trouwens. Die was ik even vergeten. Uh, nu kan je er ook van alles achter zoeken. Maar er is een, vanmorgen, of eigenlijk vannacht... voor onze tijd, uh, ook weer een post uitgegaan... van de CMO. Chief Marketing Officer is dat dan volgens mij. Van de Mexicaanse Grand Prix... ...die alleen een hele suggestieve poster uitgooide met... ...het is voorbij in het Spaans. Weet je, daar ik, wat moet je er dan van maken. Is het dan voorbij voor de Mexicaanse Grand Prix? Want dat contract loopt tot en met 2025. Uh, ja. Er gaan lang geruchten dat het, dat het wordt verplaatst naar een andere locatie. Of is het inderdaad voorbij voor Perez? Het, het is allemaal... Ik nou, vind nou het...
1: daar zeg je wel iets. Heeft Pa Perez... ...ik heb iets langs zien komen in, in, in al het nieuwswerk van de afgelopen week... Papier, daar zijn volgens mij nog iets geroepen over een Cancun. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Cancun, Cancun. Grand Prix of Cancun, Cancun. whatever. Ja, ik dus ik zou de 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 dat zou suggereren dat dan de Mexico de City de Grand Prix weer pleiten gaat. Dus ook dat, ook dat. Maar, ik,
0: weet je, weet laten je... we gaan
1: eerlijk. Geruchtenmolen is altijd leuk. Ik vind dit heerlijk.
0: <laughs> dit soort gesprekken vind ik fantastisch. En dan zou je zien, we hebben het volgende keer hebben te werken over. En er komt erop neer dat Sargent wordt verlengd. Weet je,
2: ik ja. Ja, ja dan heeft Albert breken wel zijn portie aandacht gehad, dat is dan wel uh, ja. lekker natuurlijk.
0: Ja, maar toch, weet je wat je ook zei, die man heeft heel veel krediet in de paddock. Ik kan me ja, niet klopt. voorstellen dat hij alles op alles zet voor wat aandacht, om dat, al dat krediet te, te, ik, te ik, verspelen. Ik kan me dat niet voorstellen. Nee, maar zo dat denk... het
2: werk toch? Je, weet je, ja, uh, maar... Kijk, want hij kan ook niks zeggen, weet je? Heb, ja, weet je, ik heb wel zoiets van als je wat weet, zet het dan gewoon op internet, als je niks weet, ja. Hij kan het niet, niet, niet kwijt, en dat snap ik ook wel. Je gaat je bronnen natuurlijk beschermen. Weet je, dat heeft, in Nederland heeft Erik van haar dat van de Telegraaf natuurlijk. Die is heel met de Verstappers. Ja, als daar, daar ooit misschien iets naar buiten komt, dan gaat hij dat ook niet direct zeggen. Want ja, die gaat niet zijn banden met, die, uh, met de Verstappers natuurlijk verbreken.
0: Nee, zeker niet. Logisch. Nou, ja,
2: ik, we zijn benieuwd wat, het, uh, wat
0: er gaat gebeuren. Ja, nou, als, er, als er wel wat uitkomt, dan wordt de volgende aflevering nog langer. Dus excuses, alvast. Um, <laughs> <laughs> dat, 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 dat gaan we zien. Voordat we maar gaan afronden. Ik heb een uh, dikke nabrander gehad. Hebben we nog een nabrandertje voordat we gaan, uh, gaan afsluiten?
2: Nou, ik heb eigenlijk nog een hele, hele kort over de Mexicaanse Grand Prix. En dat vond ik dat Hamilton... Dat heel knap was dat Hamilton de laatste ronde een snelste ronde reed. Dat was, uh, blijft de koning natuurlijk van de bandenslijtage met verstappen. En dat, dat vond ik nog wel een moment... Dat hebben we niet besproken. Maar dat was wel een moment dat ik dacht van... Zo, dat is wel weer echt uh, des Hamilton. Hè, banden en op het eind nog even uh, zo'n snelste ronde eruit rijden. Dat vond ik wel weer knap.
1: Ja, jij dacht, we hebben Mercedes dus de, hele, de hele aflevering amper genoemd, dus die moet nog even... De, uh, de ja, die moet passeren. nog even,
2: even
0: genoemd, maar dat vond ik toch wel knap. Het <laughs> ja,
2: was wel verrassend wat mij betreft dat Hamilton op oude mediums nog even die snelste ronde kon
0: aanscherpen. was en, ook knap. En het verschil ja, met ja. Russell was weer knap groot, hè?
2: Ja, eigenlijk had, een beetje... We
0: iets van schade, maar...
2: Ik vond eigenlijk het verhaal wat we over McLaren, Piastri, Norris, qua race pace, dat kun je bij Mercedes ook wel. Hè. Lewis is momenteel op race pace echt stukken sterker dan Russell momenteel.
0: En, en dat ging Jan van Russell op de boordradio... over Science, die uh, moving on the break en wat hij helemaal niet deed. Mama, mama, ik word echt soms zo moe van die man op de boordradio, hoor. Ja, die Science
2: qua verdedigers, dat, dat, als Norris wil leren verdedigen... moet hij even naar Science gaan kijken. Die is er ja. echt sterk in, vind ik.
0: Ja, van, binnen het ja. lijntjes, binnen, de, binnen het boekje... dat is uh, absoluut. Nee, nee, dat was
2: zo'n was, was beetje mijn nabraal. Ik zou zeggen tegen de mensen hè, die reageren van... blijf dat gewoon doen, hè, stel ons vragen... of hè, eigen ideeën over format van, van sprintrace... of ja, wat nog meer... Dan zeggen we:
0: Blijf dat lekker doen. Ik dacht er wel nog langer van, dus hou wel even rekening met wat je dan zegt. Maar goed, dat. <lacht> uh, <lacht> we, we vinden het leuk. We, we, het geeft ons extra, extra motivatie om, om hiermee door te gaan. Dus dank jullie wel daarvoor. Voor we gaan afronden, toch wel weer even een huishoudelijke mededeling voor volgende week ook. Net als nu: Brazilië is uh, bord op schoot. Een uur of zes start hij volgens mij. Is voor ons net wat te laat uh, voor ons werkenden om dat uh, zondagavond nog op te gaan, te gaan nemen uh, na de wedstrijd. Dus we gaan hem weer op maandag doen. Dus uh, of maandagavond of dinsdagavond staat hij weer online voor, uh, voor onze volgers. Gaan we, voor nu gaan we dat toch echt afronden. Het was een lange zit. Dus dank jullie wel voor alle aandacht en voor het uh, meedenken, meedoen en uh, laat de reactie vooral uh, achter. Zoals altijd, vond je hem leuk? Duimpje omhoog op YouTube. Vond je hem niet leuk? Duimpje naar beneden. Laat wel even weten waarom. Uh, abonneer op YouTube en op over, overige Podcastkanalen voor de luisteraars. Voor nu, zoals altijd, dank jullie wel voor het luisteren en voor het kijken. En we zien jullie na de Grand Prix van Brazilië.